0: Een scenario waar iedere manager beducht voor is, maar dat desalniettemin herkenbaar is. De gevreesde vormdip. Alles staat als een huis, je bent je wedstrijdjes, het gaat gewoon enorm lekker en ineens komt de klat erin. En of het nu komt door blessures, schorsingen of een tegenstander die gewoon een keer mazzel heeft gehad, ineens lukt helemaal niks meer en worstel je met tegenstanders die je eigenlijk eenvoudig zou moeten verslaan. De vormdip heeft toegeslagen. In heel extreme gevallen komt het neefje van de vormdip, het degradatiespook, ook nog eens om de hoek kijken. Dus het is wel zaak dat je weet hoe je uit die dip moet komen. En daar gaan we deze aflevering naar kijken. De Voetbalmanagers United podcast. Hallo lieve luisteraars en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Voetbalmanagers United podcast. Mijn naam is Guido en vandaag zijn Erik en Len de paniekaankoop- en interim manager bij mijn gewenste wederopstanding.
1: Dankjewel. Dankjewel. Ja. Goedemiddag.
0: Ja, uh, nou ja, jullie mogen zelf uitvechten wie de paniek aankopen, wie de interim manager is. Uh, ik ga me daar lekker niet mee bemoeien. Um... Nee. <laughs> nou, het voorstel is eigenlijk ook niet echt nodig, want we, we, werken, we beginnen echt met een vaste kast te werken zo. Dus we gaan, uh, we gaan gelijk naar de, we gaan gelijk naar de games toe. To stop the dreams,
1: Hello. Hello. Here we
0: go. Onze eigen save. En ik denk dat ik eens bij Len begin, want die, die, die zat ergens in de Caribbean te klooien. En, ik ben be en toen was er een tijdje niks, dus hoe zit het nu, Len?
1: Uh, nou, de, de, de dip is wel voorbij. Uh, ik ben niet helemaal verder gegaan. Ik, heb, ik, ben, ik ben een soort van opnieuw begonnen. Dat heeft ermee te maken dat er, uh, ik kwam op de voorraad de, de van, van SI kwam ik een, uh, een download tegen van uh, een jongen. Die had alle competities had die toegevoegd uh, ter wereld. Oeh. En uh, die had dat met echte regels gedaan. Althans, dat zegt hij. En uh, voorheen deed dat altijd met de, uh, de competities van Timo. Dat is zo'n zo, zo Franse jongen. En die waren nooit zo heel accuraat. En bij deze jongen die heb ik namelijk wel het gevoel dat het wat accurater is. Dus uh, die heb ik toen gedownload. En toen ben ik weer opnieuw begonnen. Ben ik weer, dus weer begonnen op Kiribati. En inmiddels ben ik gewoon bij het, met dezelfde club die ik die toen had. Dus dat is uh, BTC. Is dat? ben ik gewoon weer lekker aan de slag. En ik zit nu in het uh, tweede seizoen. En uh, ik sta nu in de, in, in de finale van de playoffs voor het kampioenschap. Als ik die win, dan uh, mag ik lekker door naar het volgende land. En dan ga ik weer lekker naar Bonaire.
0: Oké, okay, nou uh, op zich wel... Leuk dat je gewoon de determination de, de hebt om weer helemaal opnieuw te beginnen. En ik, ik herken ja. wel wat je zegt. Bij die downloads is het vaak hit en miss. Want er, ja. zat ook, er zat ook een gozer bij. Die had gewoon alle competities standaard uit 20 teams gemaakt. Ondanks het feit dat er in het echt bijvoorbeeld competities van 10 of 12 ploegen waren. Dat gewoon zelf maar wat aangeklooid. En dat... Ja, die had
1: overal een Premier League model die van gemaakt.
0: Ja, precies. Dat heb je te vaak bij die onbekende competities. Als het niet iemand is die weet waar hij het over heeft, dan is het, dat kan dat echt radicaal fout gaan.
1: Ja, precies. En met deze jongen, met deze down, dan merkte ik al het verschil. Ik had eerst al een Kiribati van, de, van die Timo die ik zei. En uh, die had gewoon geen uh, registratieregels. Er zaten hele rare gele kaartregels in. En ik merk nu al dat je... Uh, je mag maar een x-aantal buitenlanders hebben. Nou is de kans dat je een buitenlander op Kiribati tegenkomt natuurlijk niet zo heel groot. Maar dat soort dingetjes heeft hij er al in zitten. Nou, dat, dat maakt mij al duidelijk of in ieder geval blij dat ik... Ja, uh, dat het iets accurater is dan die andere. Ja, je
0: weet nooit of je iemand uit Tuvalu of uit Tonga zover krijgt... of die niet toch even naar Kiribati wil komen. Maar ik, ik schat ja. inderdaad niet dat je heel veel Brazilianen of Argentijnen daar gaat tegenkomen.
1: Nee, nee. In de vorige keer had ik die Mexicaan van 40 die ik toen uh, gecontacteerd <laughs> heb. Maar die,
0: die zie ik nu niet komen. Zonde. Zonde, zonde, zonde. Uh, maar dan gaan we, dan gaan we naar Erik toe. Ja. Hoe gaat het met je safe?
2: Uh, ja, redelijk. Ik heb niet zo heel veel meer gespeeld sinds de laatste keer. Uh, ik was bezig op de Farreur-eilanden uh, met, ja, met 0-7-vestoer. Uh, ik was dan uh, gepromoveerd en dan het eerste jaar was ik, uh, was ik net tweede geworden. Uh, dan, uh, ja, wat ik de vorige keer vertelde, had ik een, uh, een verschrikkelijk uh, slecht voorseizoen gehad. Met uh, ja, lange blessure voor een belangrijke speler en, uh, en verder een paar, uh, paar goede talenten, een paar goede spelers verloren. Uh, een van mijn spelers die met pensioen ging. Een van de anderen die, die eigenlijk ja, bijna te oud is om nog, uh, nog fatsoenlijk uh, rond te rennen op een veld. Dus uh, ja, het is heel moeilijk. Uh, eigenlijk ben ik, uh, ben ik er zwakker op geworden. Uh, en dat is ook, uh, ja, ik heb nu een, een halfjaartje gespeeld. Uh, en, en het is ook wel te merken dat we, dat we het moeilijker hebben. Dus uh, wat dat betreft deze, deze aflevering gaat wat dat betreft misschien nog wel helpen. Dat ik, uh, dat ik nog wat inspiratie op doe. Maar uh, ja, voorlopig, uh, het is een beetje wisselvallig, we staan, we staan vierde, maar uh, de eerste vier teams staan, staan vrijdag bij elkaar, dus er kan nog van alles gebeuren. Um, ik ben uh, een beetje anders gaan spelen, uh, ik, ik ben zelfs eventjes strikerless gaan spelen. Oeh. Hm. Ja, en uh, ja, plots blijkt dat we, dat we dan wel heel mooi kunnen voetballen. Um, maar uh, het, het blijft wel redelijk wisselvallig, Dus uh, ik moet nog eventjes kijken uh, hoe we uh, ja, de rest van het seizoen uh, gaan aanpakken.
0: Ja, de luisteraars kunnen dat niet zien. Maar toen hij zei met strijkelers kun je mooi voetballen, ik ging wel echt spontaan glunderen.
2: Ja, ik ik, dat... je zit precies in een donkere kelder, maar het, het werd een stuk lichter <lacht> daar. Uh.
0: Ik ben ook een lichtend voorbeeld als het daarom gaat. <lacht> oh. <lacht> slecht, 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 slecht. Ja, we
2: nemen op op een vrijdagmiddag dan mag zoiets.
0: Voor uh, mijn gevoel mag dat al die andere dagen in de week ook gewoon, okay. ik doe daar niet moeilijk over. Nee, in, uh, in mijn eigen safes moet ik zeggen, meervoud. Ik heb met Bosnië heb ik het WK van 2000. Sorry, het EK, EK is dat van 2032 gespeeld. En uh, na EK heb ik ook ontslag genomen, want ik heb het gewonnen. En dat is met, met zoveel mazzel geweest. Ik denk dat gaan we nooit meer kunnen. Dat, dat, dat lukt nooit nog een keer. Dat gaan we niet kunnen repliceren. Dat, dat gaat echt fout. Want in de eerste ronde, uh, allemaal telkens met één doelpuntje verschil gewonnen: 2-1 gewonnen van Duitsland, 2-1 gewonnen van Frankrijk en dan 1-0 gewonnen van Roemenië. En in de knockout-fases ook telkens of met één doelpunt verschil of naar penalties gewonnen. Waarvan ik denk, nou, dat is kei leuk. Maar dan gaat vroeger of later gaat dat een keer fout. Uh, nou heb ik er toevallig de finale mee gewonnen. Waarin mijn keeper vlak voor tijd nog een penalty eruit houdt. Waarvan ik denk. Nou ik denk dat het beter is om ontslag te nemen. Want dat gaat het volgende toernooi niet nog een keer lukken. En de verwachtingen zijn ineens wat hoger gespannen. Dus ik denk ik neem ontslag. En ik zie wel wat er, wat er weer op mijn pad komt. Maar ook. Ja, hebben jullie dat nooit, dat je als je een penalty tegenkrijgt, dat je bij wijze van spreken aan de aanloop van de speler al kunt zien of die raak gaat schieten of niet?
1: Dat denk ik vaak wel, ja.
0: Ik heb, ik heb altijd het gevoel dat ik aan de animatie vaak al kan bepalen of die hem erin gaat trappen of niet. En, en ja. Ik, ik kwam laatst ergens, in, uh, in, op Twitter was dat een bijgeloofje tegen... ...van iemand die dan met zijn muis op het hoofdje van de speler drukte. Dat hebben we in een eerdere aflevering ook al eens besproken. Ik heb het nou geprobeerd en hij heeft toevallig misgeschoten. <laughs> dus dat is, dat is 100% toeval, dat kan, dat kan gewoon niet anders. Maar uh, ik blijf het wel leuk vinden, dat soort dingetjes. Um, ik heb wel met, met Bosnië een... een, een een asymmetrische strijkelers tactiek gaan spelen, um, 4-3-3, maar dan asymmetrisch, dus uh, op het middenveld met een rechtshalf en twee centrale middenvelders en dan voorin met een linkshalf en twee centrale aanvallende middenvelders, dus het ziet er heel raar uit, dat is een soort uh, slangbeweging, maar ja, het, het werkt wel als je er de juiste spelers voor hebt, dan heb ik op linksbuiten een speler die wat meer behouden speelt en op Rex half een speler die juist wat meer doorstoot. Waardoor je een soort 4-2-4-achtige opstelling krijgt. Uh, nou ja, het, het werkte toevallig voor de spelers die ik had. En uh, dat is eigenlijk wel een mazzeltje. Uh, de tweede safe die ik speel is uh, de Estafette safe, Waar uh, Koen in het verleden ook uh, deel van heeft uitgemaakt. Wij zijn inmiddels in Afrika beland. Bij Cape Town City FC. Of Cape Town United FC. Dan moet ik heel even kijken hoe die club eigenlijk ook alweer heet. Eh... Uh, Cape Town City FC. Nou ja, in ieder geval, we zijn daar aanbeland. Uh, vorig jaar zijn we kampioen geworden, maar dat was niet dankzij mij. Ik heb eigenlijk halverwege de competitie overgenomen. En halverwege de competitie stonden wij op een uh, gedeelde tweede plek. Ik heb er nou drie maandjes op zitten en we zijn naar de eerste plek in de DSTV Premiership gestegen. En ik mocht de laatste paar groepswedstrijden van de Afrikaanse Champions League spelen, waarbij ik denk, nou ja, er is altijd een beetje afwachten, want wat zeggen die resultaten nou? Ik won bijvoorbeeld met 11-0 uit bij Indugu Rangers uit Nigeria. Ik dacht, ah, ik ben keigoed. Maar toen bleek dat diegene die voor mij gespeeld heeft, die had er gewoon ook met 8-0 van gewonnen, dus nou, zo goed was, zo goed was het helemaal niet. Um, we hebben wel met 6-0 gewonnen van Al-Achli waarvan ik denk, nou dat zegt wel wat die hebben de competitie een aantal keren gewonnen ik heb eigenlijk heel weinig echte aankopen gedaan de meeste aankopen die ik gedaan had die waren eigenlijk al min of meer klaargezet door mijn voorganger die zei, deze contracten lopen af en deze jongens moet je halen dus dat heb ik heel netjes gedaan een paar spelers verkocht om um de een of andere reden vinden Chinese clubs Afrikaanse spelers helemaal de shit Nee, ik heb geloof ik voor 8 miljoen spelers verkocht naar China toe. Vanuit de Zuid-Afrikaanse Premier League. Wat ik best een hoog bedrag vind. Uh, ik klaag ook niet. Uh, ik heb wel één of twee uh, vage buitenlanders gehaald. Ik heb... Het zijn trouwens New Gens. Dus op zich die namen, dat zegt jullie waarschijnlijk allemaal geen ene reed. Uh, ik heb gehaald een Victor Laufer. Een, uh, heel gek, de naam zegt het al, een loopsterke Albanese middenvelder. Ja, <laughs> um, yeah, what's in a name? Ik vind dat dan grappig. Uh, hij kan heel hard lopen. En, nou ja, dan denk je, dan valt hij niet op tussen de Afrikanen. Maar hij kan ook nog iets met de bal, zeg maar. Uh, het is een soort spelmaker uh, die met veel diepgang Dus Die gaat als Mezala bij mij spelen. Uh, ik heb een uh, 18-jarige Fransman gehaald. En dan nog een paar uh, Spanjaarden en dergelijke. Dus ja, ik ga wel zien uh, wat, wat er van gaat komen. Uh, ik speel toevallig met spits in deze save, omdat mijn voorganger had de selectie ingesteld om met spits te gaan spelen. Dus dan ben ik niet zo kinderachtig om te zeggen, nou dan ga ik lekker alle spitsen verkopen. Dat, uh, dat vind ik kinderachtig, dus dat gaan we niet doen. Dus dat loopt eigenlijk wel, en dan hoop ik eigenlijk deze week die Estefette save weer af te ronden, zodat ik uh, verder kan gaan met Altinordu. Want daar heb ik eigenlijk ook wel zin in. We, uh, ik heb in de vorige aflevering gezegd dat wij per ongeluk de Europa Cup gewonnen hebben. Uh, niet de Champions League, maar volgens mij is dat dan. Uh, um, niet de Conference Europa League. Ja, gewoon de, de Europa League dus inderdaad. Ja. Uh, een beetje gezwijn daar, uh, wat best wel een terugkerend thema is de, in deze fase van de safe. <laughs> zeg maar, als het balletje dan net verkeerd valt, dan kom je ineens in de vormcrisis terecht. En als die net iedere keer goed valt, dan uh, pakt het net goed uit. En ik denk dat dat een, een, een mooi bruggetje is, naar het thema van deze week
1: Het just the most extraordinary scenario you could have dreamt of. The unthinkable unfolded before our eyes.
2: Het thema van de week.
0: De vormdip en hebben we er wel eens mee te maken en ja, Erik die gaf eigenlijk al een uh, ook een voorzetje die kant uit, want je zit een beetje in een
2: vormdip of niet Erik? Ja, ehm um... Ja, het is een beetje moeilijk te zeggen of dat het echt een vormdip is. Uh, het kan ook gewoon aan de kwaliteit van mijn spelers liggen. En uh, dat we eigenlijk het vorige seizoen uh, boven onszelf uit waren gestegen. Uh, en, en, en dit jaar gewoon naar ons kunnen presteren. Dus uh, ik vind het een beetje moeilijk te zeggen of het echt een, uh, een vormdip is.
0: Ja, wat wel belangrijk is, is dat je, dat je wel zelf het erover hebt dat er een probleem is. Je, het is niet zo dat je gewoon stug blijft doorspelen met het idee, het zal dadelijk wel weer goed komen, toch?
2: Ja, Nee, inderdaad. Uh, dat is sowieso denk ik ook het uh, belangrijkste uh, bij een vormtip om als eerste te doen. Om, uh, ja, om echt eens te kijken, waar zit het probleem precies? Uh, ligt het uh, inderdaad aan de kwaliteit van de spelers? Ligt het aan mijn tactiek? Ligt het aan, uh, aan iets anders? Uh, ik denk dat dat wel een eerste tip is om, om mee te geven. Van, uh, ja, waar zit het probleem precies? Dat is denk ik het eerste wat je moet analyseren.
0: Ja, precies ga ze analyseren en dat hebben wij uiteraard gedaan. Daar gaan we dadelijk op, uh, op verder, daar gaan we op inzoomen. Uh, wat eveneens niet onbelangrijk is, en jongens, uh, corrigeer me even als ik het verkeerd zeg, maar jullie kennen deze allemaal. Dan gooi je zo'n vraag, op, of het nou een forum, of een chat, of een Facebookgroep is, en dan zijn er altijd mensen die roepen, ze hebben je tactiek gekraakt. <tiedacht> Wat, uh, wat vinden wij daarvan, van die stelling? Je tactiek is gekraakt.
1: Uh, ja, vind ik een beetje overdreven. Volgens mij kan het ook niet. Volgens mij is het gewoon uh, de verandering van de, van de uh, situatie. Er, er zijn zoveel facetten in, in voetbalmanager waar de tactiek op berekend is. Het, het zegt genoeg dat als jij een wedstrijd drie keer opnieuw speelt, dat je drie keer een ander resultaat krijgt met andere uh, onderdelen. Dus een AI kan je tactiek niet doorhebben.
0: Ik vind dat een, een hele mooie. En uh, sterker nog, we hebben zelfs bewijs dat het inderdaad niet kan. Uh, op FM Scout hebben we een artikel gevonden waarin Neil Brock van Sports Interactive aan het woord komt. En Neil Brock is zeg maar hoofd van de match engine testing afdeling daar. En die zegt gewoon, ja maar dat kan niet. De AI, de AI die kan je tactiek niet kraken. Dat, dat, dat kan gewoon niet. En dan sluit ik weer een klein beetje aan bij wat Erik zegt. Uh, misschien presteren we eigenlijk nu zoals het zou moeten. Wat vaak wel gebeurt, is dat halverwege het seizoen of gedurende het seizoen... ...presteer je vaak goed, dan stijgt je reputatie. Dan zien ploegen dat je eigenlijk best wel een aardig team hebt... ...en dan gaan ze daar anders tegen spelen. Uh, dan schatten ze in, nou ja, ik noem maar eens wat. Stel je voor, je bent manager van uh, pak een beet Feyenoord... ...en uh, ineens sta je bovenaan in de competitie... Gaan... Dat gebeurt niet vaak. Maar stel, het zou kunnen. Um, dan, ga, dan gaan tegenstanders ook denken... ja, maar dit is de koploper. Dit is niet een of andere subtopper waar we tegen spelen... waar we gewoon lekker tegen kunnen aanvallen. Dit is de koploper. We gaan wat behoudender spelen. We geven wat minder ruimte weg. En als je daar vervolgens je tactiek dan weer niet op aanpast... ja, dan heb je wel een probleem. Want je kunt niet verwachten dat de omstandigheden veranderen... en dat jij gewoon hetzelfde kunt blijven doen... Zonder dat dat impact heeft op wat er op het veld gebeurt. Dus ja, eigenlijk kort gezegd, je tactiek kan niet gekraakt worden, maar de AI kan wel inzien dat jij sterk bent en dan denken, ja maar misschien is het wel handig als ik niet in het mes van die counter loop en even wat behoudender ga spelen.
2: Ja, inderdaad. Het enige, denk ik, uh, dat je kunt zeggen dat je tactiek misschien gekraakt is, om het zo te zeggen, uh, is wanneer dat er een, uh, een patch is geweest uh, met een match engine update. Um, dat kan het soms zijn dat je, dat je tactiek niet meer werkt. Um, ja, ik heb het dit jaar zelf nog gemerkt met de, met de lange inworpen die met de laatste, laatste update <lacht> een stuk minder goed werken. Ja, dat scheelt toch, wel, uh, scheelt toch wel een doelpunt of 15 per seizoen. Ja, daar moet
0: ik er wel ook heel eerlijk bij zijn. Het was ook wel echt heel hard nodig dat ze dat, uh, dat, ze dat absoluut. eindelijk repareerden.
2: <laughs> absoluut. Maar ja, dat, op die manier kan het wel een invloed hebben op je tactiek. Maar, maar verder, inderdaad, zoals je zegt, ik denk dat het meestal uh, met, uh, ja, met, met reputatieverschillen te maken heeft.
0: Nee, wat we wel gedaan hebben is, uh, nadat we dit stukje Mythbuster gespeeld hebben. Um, we hebben natuurlijk een aantal... ...oorzaken op een rijtje gezet... ...van hoe kan het zijn dat je in een vormdip terechtkomt... ...en vooral wat kun je eraan doen. En we gaan zo dus eigenlijk... Uh, één voor één gaan we die oorzaken langslopen... ...en uh, ik heb hier een heel deskundig panel zitten... ...en we gaan, ik ga die verschillende factoren... ...aan dit panel voorleggen... ...en we gaan, we gaan er gewoon eens op schieten... ...eens kijken wat er mee komt. Nou ja, het makkelijkste is om natuurlijk... ...verder te gaan met uh, de tactieken. Heeft het zin om met je tactiek, ...om je tactieken helemaal om te gaan gooien?
2: Nou... Ja, ik ben zelf voorstander van om dat niet te doen. Uh, kleine aanpassingen kunnen zeker eens helpen, maar uh, om je tactiek volledig om te gooien, uh, uiteindelijk moet je, moet je team ook daar uh, opnieuw aan wennen. Uh, dus uh, ja, dan, dan kost het weer extra tijd. Uh, en meestal ja, heb je die tijd al niet meer als het, uh, als het toch al eventjes slechter loopt. Uh, kleine aanpassingen kun je zeker, uh, zeker proberen, maar uh, om alles om te gooien, dat. Uh, ja, meestal uh, wordt het daar niet beter
1: van.
0: Len, heb je daar nog een aanvulling op? Op, op deze wijze woorden
1: van Erik? <laughs> nee, dat kan ik, dat, ik kan het volledig beamen. Ik doe dat ook nooit. Weet je, Als het, als het, voor, als, als het voorheen wel werkte, waarom zou het dan ineens niet meer werken? Dus, dus doe een kleine tweak. Verander de spelerrol. Uh, zet even in, iemand anders erin. Dat kan vaak al wonderen doen.
0: Ja, ik, ik sluit me daar eigenlijk wel bij aan. Als je een bepaalde formatie en een bepaalde speelstijl heb getraind vanaf het begin van het seizoen... en hebben je spelers ook een bepaalde mate van bekendheid met wat je wil. En als je nu ineens radicaal het roer omgooit, ja, dat is wat Erik ook al zei... Dan, dan kost het eigenlijk weer meer tijd voordat je spelers eraan gewend zijn... terwijl je midden in de competitie zit en meestal komt dat de resultaten niet in goede. Ik ben sowieso niet zo... ja, Ik ben geen fan van dat paniekvoetbal, van die mensen die dan gewoon een nieuwe tactiek downloaden... en zeggen, ja, deze werkt niet meer, we gaan wat anders doen... Ja, maar je gaat van, van tiki-taka-voetbal ga je nu naar super direct pressing-voetbal. Daar, daar is je selectie helemaal niet op ingesteld. Dat gaat het niet worden, joh. Wat ik wel doe is, ik, ik heb vaak wel een plan B-tactiek. Maar die lijkt qua instellingen of qua formatie vaak best wel op wat mijn primaire tactiek is. Met gewoon iets andere accenten. Dat ik iets directer ga spelen. Of dat ik juist iets behoudender ga spelen. Maar die heb ik al het hele seizoen op de achtergrond. Laat ik die meedraaien. Dat als ik het gevoel heb dat als ik iets moet veranderen, dat ik al een... Ja, een backup achter de hand heb... die, die niet enorm afwijkt van wat, men, uh, van wat mijn hoofdplan is. Maar ja, dat is, dat is hoe, ik er, hoe ik er tegenaan kijk. Het, de, de tweede factor waar we naar moeten kijken als het gaat om de vormdip... en Erik stipte hem normaal aan, dat zijn de spelers. Uh, laten we eerst eens kijken naar... wat doen we met spelers roteren, jongens?
1: Uh, ik, ik doe dat te weinig, eigenlijk. Ik ben iemand die graag vasthoudt aan een vaste kern... Nou, nou heb je op uh, plekken op, zoals Kiribati, heb je natuurlijk niet heel veel te kiezen, dus dan, dan word je een beetje gedrongen. Uh, maar ik ben wel iemand die graag vasthoudt aan een vaste kern, roteer veel te weinig. En ik heb vaak aan het einde van het seizoen dan de welbekende dip, omdat ze gewoon op zijn eigenlijk.
0: Dus eigenlijk zeg jij, ik zou wat meer op de fitness van mijn spelers moeten letten en zorgen dat ik ze fris en fruitig hou door ze af en toe zijn wedstrijdje rust te gunnen.
1: Ja, precies. Maar weet je wat ik zeg, op Kiribati, er lopen drie spitsen op, op heel dat eiland, uh, waarvan er twee bij mij zijn, zitten. En die kunnen er niet zo heel veel van. En mijn reservespits kan er nog veel minder van.
0: Ik heb daar een oplossing voor, voor dat spitsenprobleem.
1: Ja, ik, 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 kan, me, ik, ik kan hem redelijk invullen, ja. Maar dan, dan kom ik weer terug, want daarachter heb ik ook echt helemaal tien keer niks. Dus het, het maakt niet uit wat ik opstel. Het gaat helemaal nergens over.
0: Nee, maar ik denk dat het wel handig is inderdaad om, met name als je het gevoel hebt dat spelers, dat je in een vormdipje zit, dat je in ieder geval kiest voor spelers die topfit zijn, om die eens een keer een kans te geven. Uh, Erik, hoe zit jij in de wedstrijd als het gaat om uh, het roteren van je spelers?
2: Ja, ik ben iemand die, uh, die juist heel veel uh, roteert. Uh, ik, ik kan er niet, niet tegen dat, uh, dat een speler, ja eigenlijk begint bij mij nooit een speler die ook maar iets vermoeidheid heeft. Ik speel, ik speel alleen maar met fitte spelers. Dus uh, ik, ik roteer uh, vrij veel. Uh, ja, zeker bekerwedstrijden speel ik meestal met, met tien of elf nieuwe spelers. Uh, ja, dat is dan een beetje bijgeloofd tegenwoordig, dat ik altijd maar met tien andere spelers uh, speel en nooit met elf. Maar uh, ja, ik, ik roteer uh, enorm veel.
0: Oké, okay, en, en zijn er dan nog speciale dingen waar je op let om een speler te roteren, Of is het gewoon, nou, die heeft al gespeeld, deze nog niet en dus gooi ik hem erin?
2: Ja, um, wat ik zeg, ja, het is nu uh, zie je die percentages van de fitheid niet meer. Vroeger was dat gewoon als een speler onder de 94 zat, dan, uh, dan speelde die niet. Uh, nu is het als het, uh, als het hartje niet meer helemaal groen is, dan, uh, dan speelt hij niet.
0: Ja, volgens mij ligt het cut-off point, als je het in, in getalletjes zou moeten uitdrukken, dan volgens mij rondom de 90%. Als hij onder de 90 duikt, is het niet meer
2: helemaal groen. Uh, ja, dat zou kunnen. Maar dus ja, in de... Ik, bij mij moeten ze echt heel heel fit zijn, dus uh, hiervoor was het echt, uh, moesten ze boven de 94 zijn, anders speelden ze niet. Eigenlijk. Ja.
0: Een, uh, een strenge leermeester <laughs> <Ja>. onze Erik.
2: <laughs> ja, maar, ik, ik hou ook wel heel erg van uh, om, uh, om jonge talenten een, uh, een kans te geven, dus uh, ja, die krijgen op die manier natuurlijk wel extra kans.
0: Daar zijn die bekerpotjes op zich wel goed voor, ja. Nou, nou. Als ik dan kijk naar hoe ik er zelf in zit... ...ja, ik vind het een, een, een lastige om te zeggen. Want aan de ene kant heb je natuurlijk die automatisme. In je tactische overlay wordt dat bijvoorbeeld vaak weergegeven... ...met groene pijlen tussen spelers. Wat betekent dat ze gewoon enorm goed samenwerken. Nou ja, zeker als je in een vormdip zit... ...dan moet je vooral niet dat soort, dat soort tandems... ...of dat soort koppels uit elkaar gaan halen. Want daar heb je juist wat aan. Maar aan de andere kant, ja, als het niet werkt... ...dan zul je wel iets moeten gaan doen. En ja, dan... Wat ik er dan zelf vaak in gooi is een, uh, is een beetje een diepteanalyse van mijn spelers. Daar ga ik echt wat meer de, de statistieke kant uit. En ik heb daar dan ook mijn eigen filters voor. En een van de filters die ik bijvoorbeeld voor aanvallers gebruik... is dat ik hun uh, XG afzet tegen het aantal doelpunten wat ze per 90 minuten maken. Uh, om, om een voorbeeldje te geven. Uh, XG, expected goals. Hoeveel doelpunten uh, had een speler moeten maken... Uh, ...afgaand op nou ja, de kansen die hij gekregen heeft... Uh, ...ten opzichte van hoeveel doelpunten heeft hij daadwerkelijk gemaakt... ...en hoeveel doelpunten scoort hij ook per, uh, per wedstrijd. Nou, ik heb hier bijvoorbeeld een, uh, een speler rondlopen... ...die heeft een... Uh, ...dat is mijn nieuwe aanvaller... Neil Machunu... ...die heeft een XG van 30,36 halverwege de competitie... ...en die heeft... ...daadwerkelijk 36 keer gescoord. Dus die scoort beduidend meer... ...als dat hij op basis van doelpunten had moeten maken. Nou, dat betekent dus dat hij ja, in principe in vorm is. Dus dat is een reden om hem te laten staan. Aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen... ...een speler die een hele hoge XG heeft en niet zoveel scoort... ...is een speler die op zich wel kunt blijven opstellen... ...want hij komt wel in de positie om tot doelpunten te, te komen. Dus het kan ook een kwestie zijn van... Dan kom ik bij het volgende puntje uit. De moraal. Op het moment dat, dat, moraal, dat die moraal net de goede kant uitvalt. Dan zie je, zul je zien dat die bal die net op de buitenkant van de paal gaat. Net aan de binnenkant van de paal valt. En dan heb je in plaats van ja, een gemiste kans. heb je een doelpunt bijgeschreven. Um, hoe belangrijk vinden jullie de moraal, jongens?
2: Ja, heel belangrijk. Um, ik denk dat het. Uh... Ik heb het idee dat het de laatste versies van voetbalmanager eigenlijk ook steeds belangrijker is geworden. Uh, je hebt ook de, die dynamiek nu voor het hele team uh, dat daarbij komt. En uh, ja, dat is wel iets dat ik naar kijk. Um, en dan uh, eventueel bijstuur natuurlijk um, ja, via bijvoorbeeld de team, uh, teambespreking als het nodig is.
0: Absoluut. Uh, dat is een hele aardige manier om een snelle moraalboost te krijgen. En af en toe, zeker in de toernooivorm is voetbalmanager eigenlijk ook een stukje moraalmanager geworden. Als jij ervoor zorgt dat jouw spelers happy blijven... is de kans op goede resultaten natuurlijk zo groot mogelijk. En ik had het net al over de diepteanalyse, maar maken jullie bijvoorbeeld ook gebruik van uh, de statistiek... mistakes leading to goal?
2: Nee, nee ik ook dat is er, niet.
0: Dat is, dat is er eentje die zit een beetje verstopt in het spel. Maar dan kun je dus eigenlijk kijken... welke spelers zijn gewoon direct verantwoordelijk... voor het aantal tegendoel, voor een tegendoelpunt. En... Ik, ik, ik zal je een voorbeeldje geven van een, 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 een wissel die ik laatste keer heb toegepast. Uh, het ging op zich niet slecht, maar ja, ik, kreeg, ik, ik won de meeste wedstrijden nog wel. Maar de, het begin van een vorm, dit zat eraan te komen. Je kreeg ineens twee of drie tegendoelpunten, een aantal wedstrijden achter elkaar. En kijk, als je er dan zelf vier of vijf intrapt, dan is dat nog steeds geen probleem. Maar die drie tegendoelpunten, dat zit me dan toch dwars. En dan ga je kijken hm. naar mistakes leading to goal. En dan zie je dat een van je centrumverdedigers... Wat in principe gewoon een prima speler is, bijvoorbeeld buitensporig vaak betrokken is bij ja, fouten die tot tegendoelpunten leiden. En dan ga je kijken, nou hoe kan dat dan? Nou, wat bleek dus? Dat was een speler die als player preferred move had, dat hij eigenlijk met de bal aan de voet wil gaan indribbelen. En ik had hem neergezet als limited defender, dus dat hij dat eigenlijk vooral niet moet doen. Nou, dat gaat tegen zijn natuur in, dus wat gaat hij doen? Hij gaat tegen zijn natuur in, gaat hij toch weer wat eigenlijk tegen, zijn, tegen mijn opdrachten in... gaat hij toch weer met die bal lopen. Terwijl zijn taak juist is... om een beetje als een soort van laatste man erachter te blijven... en juist op te ruimen. Want die andere die speelt juist wat verder naar voren toe. Ja, dat ging een aantal keren fout... dat hij dus indribbelt, de bal kwijtraakt... en die andere stort ook wat verder naar voren toe... waardoor ze allebei min of meer uit positie staan... en ineens het veld open ligt. Nou ja, soms zijn het net die kleine dingetjes... die je dan toch op het spoor brengen van... oh, ik heb hem gewoon op de verkeerde plek centraal achterin staan... ik moet hem omruilen met die andere... Uh, ik vind mistakes leading to goal zo'n ondergewaardeerd statistiekje. Het zit er wel in en het is, niet, het is niet gelijk de oplossing. Het is niet van, oh, ik zie dat hij heel veel fouten maakt, dus dat is het probleem. Want soms is het een prima speler die gewoon net de verkeerde rol heeft of net op de verkeerde, uh, verkeerde positie centraal achterin staat. Maar het kan, het kan je dus wel op het spoor zetten van een mogelijke oplossing.
1: En zie je, doe jij dat dan uh, per wedstrijd of kijk je gewoon naar een globaal cijfer?
0: Meestal kijk ik echt naar het globale cijfer. Dus dan, uh, ik noem maar eens wat. Stel je voor dat ik de afgelopen maand uh, vijf wedstrijden heb gespeeld. En ik heb een paar keer gelijk gespeeld en ik krijg ineens wat meer tegendoelpunten. Dan is dat wel iets waar ik op inzoom. En nou, dan kijk ik welke speler maakt veel fouten. En dan ga je vervolgens ook, nou kijk je hebt die wedstrijden natuurlijk gekeken. Uh, sommige dingen die vallen je gelijk op van oh ik zie dat die fouten maakt. Um, ...en dan is het wat makkelijker om te re repareren... ...maar soms is het niet eens een kwestie... ...dat het enorm enorme is... ...maar bijvoorbeeld net een verkeerde inspeelpaas... ...waardoor iemand uh, de bal inlevert... ...en er een counter uit uitkomt... ...dan wordt het nog steeds gezien... ...als een mistake leading to a goal... Uh, ...en die zijn wat lastiger op te sporen... ...en die zijn ook wat lastiger te verhelpen... Uh, ...maar ja, soms zit ik dan gewoon wel echt... ...een uurtje te puzzelen van... ...ik zie wel wat er fout gaat... ...maar hoe ga ik het nou verhelpen... ...anders, ja... Je kunt die speler ernaast gooien. Maar dat is ook niet altijd een oplossing. Soms zit je in landen als Kiribati. Waar je gewoon niks beters voor handen hebt. <laughs> en soms denk je. Ja maar dit was wel gewoon mijn ster aankoop van 60 miljoen. Die, die ga ik echt niet op de bank zetten. Omdat hij nou één of twee keer een foutje gemaakt heeft. Dan moeten we het maar zo regelen. Dat hij dat niet in de positie komt om fouten te maken. Nee. Nice. Dus het blijft wel, en dan sluit ik ook weer aan bij wat Erik en uh, jij ook hebben gezegd, Len. Dan blijf je een beetje klooien en een beetje tinkeren en een beetje een rolletje hier en een schuifje daar en een instructietje hier. Het zijn geen grote, zijn geen grote omzettingen die je doet, maar je probeert wel het beste te halen uit het materiaal waar je mee werkt. Trouwens, ja, ja, we hadden het over de moraal. Um, heb ik jullie ooit al eens verteld over uh, wat ik noem de Hartman-doctrine? Dat uh, zegt mij niks.
1: Nee, zeg maar ook
0: niks. Ken, kennen jullie de film Full Metal Jacket? Die ken ik wel.
1: Oké,
0: okay, dan heb je die scène van die drill sergeant... die zijn ploeg helemaal verrot... die, die, die mariniers helemaal verrot schelden is... van maggots en... Nou ja, ja. In, inclusief een ander woord, wat lijkt op maggots? Um, <laughs> in ieder geval, uh, wat ik dus doe... is ik, uh, ik, ik schreeuw best wel agressief tegen mijn spelers... ook in het, in het spelletje. Uh, niet in het echt, ik sta niet als de debiel... tegen het scherm te schreeuwen... <laughs> Zou wel uiterst hilarisch zijn, maar dat doe ik dus niet. Um, maar als, ik, als we in de rust met uh, minder dan twee doelpunten verschil voorstaan, dan is mijn TeamTalk aggressive en dat ik niet tevreden ben met laat, wat ze laten zien. En er zijn een paar van die muurbloempjes die dan zeggen: uh, Ik vind dit niet fijn wat je nu zegt. Maar de meerderheid van de ploeg reageert daar wel op met: Ah, we snappen wat je zegt. En we zijn gemotiveerd om de tweede helft beter te presteren. Dus. Uh, het, het is misschien een, een, een klein tip. Uh, ben is wat vaker agressief tegen je spelers. Het zijn je sneeuwvlokken. Je mag ze best hard aanpakken.
1: <laughs> en nu ben jij dan dus continu met die waterfles aan het, aan het meteringen leeghalen? Ik, ik zal heel
0: eerlijk zijn dat ik die optie eigenlijk nog nooit gebruikt heb. En ik, ik zie ook niet in wat, wat die toevoegt. Want als je al agressief bent, dan, dan hoef je toch nog niet, ook niet nog eens een keer met de waterfles te gaan gooien. <laughs>
1: Ik heb hem wel een paar keer toegepast hoor, moet ik zeggen.
0: En, en, maar levert het dan ook wat voor je op?
1: Uh, nou ja, je, vaak zie je wel herstel, maar dat is eigenlijk, het is volgens mij gewoon precies hetzelfde als wat jij zegt, dat je agressief bent tegen ze. Als jij uh, 3-0 achter staat, en dat, dat komt op Kiribati nog wel eens voor, uh, dat je, dat, dan word je boos en dan de tweede helft zie je verbetering, dan kom je nog terug tot 3-1-3-2 en als je geluk hebt ook nog tot 3-3. Maar ja, die waterfles, die doet eigenlijk precies hetzelfde, heb ik het idee.
0: Ja, want ik heb dan een beetje, dat hebben ze er gewoon als een soort novelty ingestopt. Van ja. uh, Alex Ferguson, die ooit een schoen tegen het hoofd van David Beckham trapte. Maar ja, voegt het dan echt iets toe ten opzichte van gewoon agressief doen? Wat trouwens nee, best wel nee, gekke vragen, Stiek. Die <laughs> <met. laughs>
1: nee, het is een beetje een gimmick natuurlijk. Het, het, uh, ze hadden eigenlijk, ja, ze hadden ook, ook ooit een feun naar, naar iemand zijn hoofd gegooid. Of iets ergens Ferguson. Dat hadden ze er ook van kunnen maken.
0: Ja, en ik, ik weet dat in de Ajax-kleedkamer heeft, volgens mij was dat de uh, Mido ooit een schaar naar het hoofd van Ibrahimovic gegooid. Ja, ja, ook.
1: Dus dat hadden ze ook kunnen gebruiken, ja. Maar
0: dan vind ik wel ook dat er ook een kans op blessures moet zijn bij zoiets, als je er <laughs> te vaak doet dat er een speler gebaseerd uitvalt.
1: <laughs> Tweede helft met een bandana aan zijn hoofd.
0: Ja, bijvoorbeeld. Of, of gewoon helemaal niet. Maar als we het dan toch over de moraalboost hebben, en ik geloof dat een van jullie het net al aanhaalde, wat zijn nog meer trucjes die we kennen om de moraal van onze spelers te herstellen?
1: Ik doe altijd vriendschappelijke wedstrijdjes tussen. De.
0: En dan tegen makkelijke tegenstanders? Of ja.
1: Uh... ja, even het moraal opkrikken, even 6, 7 keer scoren. Dat, werkt altijd, dat, dat doet me altijd wonderen. Dus nou, nou kan ik me voorstellen dat op de uh, niveaus waar jij speelt, dat is gewoon het topniveau. Dus dat is, uh, jij speelt al denk ik al 80 wedstrijden per seizoen. Te veel. Ja, dus dan zal je niet zo heel veel ruimte hebben. Uh, op, op, de, op de eilanden en, en in de regio's waar ik speel, speel je gemiddeld 10, 15 wedstrijden per seizoen. Dus dan kun je er nog wel eens wat tussendoor hannesen. Maar bij mij werkt dat altijd wel goed. Weet je, even, even lekker 5-6-0 winnen, even een beetje dat, uh, het goede gevoel meenemen.
0: Ja, ja, dat die spits niet het gevoel heeft dat hij de, de doos nog om de voetbalschoenen heeft zitten. Maar dat hij gewoon ook eens een keer een headtrick kan maken.
1: Ja, nou precies dat soort dingen, ja. ja.
0: En Erik, jij haalde daar straks het, het onderwerp teamtalks aan. Kunnen we daar ook nog wat mee?
2: Uh, ja, je kunt, uh, als, als het slecht gaat, kun je een teamtalk doen. Uh, dat is wel beperkt, denk ik. Je kunt het maar om de zoveel tijd doen. Uh, er moet echt een reden voor zijn. Uh, maar uh, met zo'n teamtalk kun je wel... Uh, ja, eigenlijk met, met twee, drie klikken uh, het, uh, het moraal van je hele team uh, ja, omhoog krijgen. Of, of naar beneden natuurlijk ook, maar, uh, maar liefst omhoog. Um, gelukkig zit daar, uh, zit daar altijd wel advies bij ook van je, van je assistent. Van uh, wat je best tegen ze kunt zeggen. Uh, en, en meestal, of ja bij mij toch, meestal komt dat wel uit. Uh, werkt dat wel
0: dus ja, dat is er eentje die we uiteraard dus kunnen gebruiken. Je kunt de teamtalks gebruiken om de moraal te herstellen. Je kunt gewoon wat kanonnenvoer opzoeken en uh, gewoon eens voor een massaslachting zorgen. Uh, een manier die misschien wat minder voor de hand ligt, maar die absoluut werkt. En uh, opnieuw, ik ben benieuwd of jullie hem al kennen. Uh, veel spelers hebben ontzettend gevoel voor humor. En dat betekent, uh, zeker als je bij een kleiner speelt, dan moet je eigenlijk eens een keer gewoon... Uh, een van de betere spelers van de wereld opzoeken. En dan een transfercommuniqué laten uitgaan van... hey ik heb belangstelling in deze speler. Ik wil hem halen. Uh, wat dan vaak gebeurt, is dat jouw spelers zeggen... Ha, wij snappen dat je een grapje maakt. We snappen ook dat je dit niet serieus meent. en je ziet een kleine stijging in de moraal. Kijk, dit kun je geen tien keer achter elkaar doen. Maar ja, dat... Ja... ...oranje pijltje wat ineens niet meer oranje wordt... ...maar nu nog maar geel is... ...ja, dat kan misschien net het verschil zijn... ...tussen de volgende wedstrijd... ...die bal op de buitenkant van de paal... ...of die bal op de binnenkant van de paal... ...dus dat is er eentje die ik nog wel eens gebruik... ...dat ik gewoon zeg... ...nou, weet je wat... ...ik, eh, ik zoek gewoon een van de beste spelers van de wereld op... ...en eh, ik declare interest als een uh, top target... Ik doe een persconferentietje en mijn spelers vinden dat hilarisch. Uh, op het moment dat ze dan zien van... Hé, hey, onze trainer heeft gevoel voor humor. Hij zegt gewoon dat hij Kilian Mbappé naar uh, Hongkong gaat halen. <laughs>
2: Oké, okay. die had ik nog nooit nee. gehoord. <laughs> nee, die is mij onbekend.
0: Nou, ah, uh, Zo zie je, maar uh, je bent nooit te oud om iets nieuws te leren.
2: Ik ga direct iets... In de pers zeggen dat ik, uh, dat ik Denzel Dumfries naar de Faroe eilanden ga halen. Misschien dan mijn <laughs> rechtsbek weer een beetje wakker wordt.
0: Nou, je kunt het proberen. Je kunt het in ieder geval proberen. Um, als we het dan toch hebben over uh, nou ja, moraal, uh, dan we blijven we wel in een spelershoekje hangen. Uh, hoe denken jullie over, um, ja, ik ga het even noemen, de spelers met de Lucas Pratto-factor. Oftewel, de, geloven wij in paniek aankopen?
1: Goeie goede vraag. Uh, soms, soms wel. Soms kan het, uh, kan het, kan het, het elftal net even die, 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 dat duwtje in de goede richting geven, denk ik. Maar dan, dan niet van het niveau Lucas Pratto. Hoe heet hij, Lucas?
0: Ja, Lucas Pratto. Ik noem het even de Lucas pratto Ik noemde het even de Lucas Pratto-factor, omdat dat een uh, best wel bekende paniekaankoop dit seizoen geweest is. En deze heeft inderdaad, uh, dat kunnen we vrij veilig stellen achteraf, ja! niet zo goed uitgepakt. <laughs> De beer van Argentinië was nog in winterslaap.
1: Ja, vooral dat hij op een gegeven moment iets, iets erger blessuren pakte, toch? Dat hij gewoon helemaal niet meer in actie kwam. Ja,
0: dat hielp niet mee, maar die wedstrijd dat hij wel meedeed, was het uh, weinig beer. En ja, vooral ja, dus. beer in winterslaap, of uh, Winnie de Pooh.
1: <laughs> de, de Ivan Gabriets van Feyenoord.
0: Oh ja, dat was er ook nog zo mooi, hè? Uh, dat was er ook zo een. Uh... Angelos Charisteas.
1: Ja, nou, ook zo een, ja. Nee, maar weet je, een paniekaankoop, of in ieder geval een aankoop op het allerlaatste moment, als je kiest voor, voor, voor net even een andere persoonlijkheid, of, of bijvoorbeeld je hebt een jong team en je, je haalt een, een oud, uh, oude, ervaren speler, dan kan het soms best wel positief uitpakken.
0: Ja, dan moeten we er wel even bij zeggen... dat werkt natuurlijk wel alleen in de competities... waar je je spelers niet hoeft te registreren. Namelijk, als jij spelers moet registreren... Ja. en je haalt ze buiten het registratiewindow om... dan is het heel leuk dat je die oude rot erbij gehaald hebt... of dat jonge talent erbij gehaald hebt... of die hele snelle aanvaller. Maar als je hem niet kunt registreren... kun je hem, hem ook niet opstellen. Uh, dus alle competities waarbij je spelers moet registreren... daar heb je helemaal geen ene reet aan paniek aankopen... tenzij je vormdip net samenvalt met een transferwindow.
2: Ja...
0: Maar ja, ik, ik heb het zelf wel eens gedaan, met name als je in die kleinere competities speelt, uh, dat je denkt, nou ik moet uh, binnenkort een hele belangrijke wedstrijd spelen. Uh, volgens mij is mijn reputatie iets verbeterd en er staan volgens mij nog wel één of twee leuke spelers op de free transferlijst en dan bied ik ze gewoon een contract tot het einde van het seizoen aan, soms maar van drie of vier maanden. Dat ik denk, nou weet je wat, uh, als jij me dan helpt om die promotie te verzekeren, dan was het een goede transfer. En als jij me dan net helpt met... Uh, hè, bij wijze van spreken de André Ooyer-rol... van rust in de kleedkamer... <laughs> nou prima joh, dan heb je heb je, je taak gedaan. Uh, heb je je rol gespeeld... dan ben je van waarde geweest. Ik, ik, net als, uh, als wat Len zei... zet ik dan vaak wel in op ervaren spelers. Spelers die met name in mentaal opzicht... iets toevoegen aan de selectie... en dan toch net zorgen voor net even dat... beetje extra rust. Of uh, die niet zo snel door de ondergrens heen zakken. Dus... Ja, ik snap het wel. Ik noem dit, dat soort spelers zijn altijd mijn, uh, mijn ace in the hole. Oftewel, ineens tover je nog ergens een, uh, een, een troefkaart vandaan om, om nog in te zetten. Maar nogmaals, ja, dat werkt bijvoorbeeld niet in Spanje... waar je gewoon volgens mij in uh, eind januari moet je de selectie... voor de tweede helft van het seizoen registreren. Dan kun je best nog wel een speler kopen. Maar je mag hem niet meer inzetten. <laughs> Is mij trouwens ook wel eens een keer gebeurd dat ik... Uh, wat was dat? Toen, was, toen had ik gezien dat er een uh, 38-jarige Cristiano Ronaldo op de free-transferlijst stond. Dat was wel een paar versies geleden al. En ik denk, ik haal die jongen gewoon. Dat is een garantie voor doelpunten. Uh, even geen rekening gehouden met het feit dat ik hem dus niet kon registreren tot het einde van het seizoen. En toen ging die lul met pensioen. Dus dat was gewoon een, uh, een miljoenen salaris betaald voor een speler die daar gewoon lekker vakantie heeft kunnen vieren.
2: Hij heeft misschien wel het goede voorbeeld gegeven op het trainingsveld.
0: Ja, oké, okay, dat misschien wel. Heeft hij alle blikjes cola weggezet uh, in de kantine <laughs> of zo. <laughs> maar ik was er net zo goed niet zo... Het was gewoon een fout van mij. Ik... Gewoon een hele domme fout. Maar ja, achteraf kan ik er wel om lachen. Um, hoe, zie... hoe kijk
2: jij daar tegenaan, Erik? Uh, ervaring of ga je voor de jonge honden uh, Ja, ik zei het net al. Ik hou vooral van jonge spelers. Um, maar uh, ik moet zeggen, ik heb wel gemerkt dat... Uh, um, ja, dat, dat je team eigenlijk... Min, ...veel minder wisselvallig is als je toch een paar ervaren jongens uh, erbij hebt. Um, en en ja, wat je net al zei over Cristiano Ronaldo... ...het is vaak wel zo, als je enkele seizoenen na drie, vier seizoenen uh, bezig bent... Dan, uh, ja, ...dan kun je hier en daar wel eens een, uh, een paar leuke oude wereldsterren uh, gratis oppikken. En uh, ja, ik heb wel het gevoel dat dat echt een meerwaarde is voor je team. Zelfs al zitten ze maar op de bank... Um, heb ik toch het gevoel dat het, dat het zorgt voor, voor minder wisselvallige prestaties.
0: Uh, absoluut. Uh, nogmaals, ik denk dat het echt met name met hun mentale attributen te maken heeft. Dat zijn gewoon spelers die net even wat minder snel door de ondergrens heen zakken.
2: Ja, inderdaad. Ja, ik selecteer sowieso heel erg op, uh, op mentale, uh, de mentale attributen. Dus uh, ja, ik hoop altijd dat het inderdaad dan uh, zorgt voor minder wisselvallige prestaties.
0: Ja, uh, absoluut een dingetje. Uh, daarnaast, op het moment dat je dan inderdaad in zo'n vormcrisis zit... dan is het ook vaak een kwestie van prioriteiten. Als jij in de beker tegen een enorme topploeg moet gaan spelen... Ja, is het dan, moet je daar dan volop gaan inzetten in de hoop dat daar de ommekeer gaat komen? Of denk je, nou dan spaar ik liever mijn uh, betere spelers... en dan pak ik daarna in de competitiewedstrijd tegen die middenboten, probeer ik daar de punten te pakken... Uh, je probeert de prioriteiten te stellen dus. Uh, echt kijken van wat, he wat hebben we op dit moment nodig? Waar, waar, waar valt nog iets te halen? Moraalboost. Nou ja, en nogmaals, ik noem maar eens wat. Als je bij wijze van spreken met uh, Feyenoord speelt en uh, je hebt de vormdip... en je moet in de beker tegen de Rijnsburgse boys aantreden... nou dan zou ik zeggen, zet vooral het eerste elftal op. Maar stel je voor dat je uit naar PSV moet... Ja, misschien een idee om dan toch die wedstrijd te laten schieten... ...en dan, dan toch voor te kiezen om in de competitie je puntjes te pakken. Uh, hebben jullie daar nog ideeën over of toevoegingen in dat opzicht?
2: Ja, nee, het is wat net wat al zei... Van ...dat hij soms uh, vriendschappelijke wedstrijden deed. Um, ja, het is gewoon inderdaad een wedstrijd winnen... ...dat, dat werkt gewoon heel goed voor je moraal. Dus uh, eventueel dan, als je dan inderdaad in de beker... ...tegen Rijnburgse boys moet spelen... Speel dan misschien toch een keer met je sterkste opstelling... Om, uh, om zeker een goede overwinning te pakken... zodat die moraal weer hoog is. Dat, uh, dat kan ook helpen. Als je geen, zeker als je geen tijd hebt voor, uh, voor die vriendschappelijke wedstrijden.
0: Absoluut. Um, een van de belangrijkste dingen die we denk ik wel moeten aanhalen is... raak niet in paniek. Ga geen, ga, ga geen gekke dingen doen. Uh, ik heb ook wel eens... Mensen, en ik ga even geen namen noemen... ...ik heb ze wel, ik doe het niet... Uh, die, gaan, die, ...die zien dan dat het niet werkt... ...en die hebben dan in één save game... Uh, ...in dat halve seizoen wat ze spelen... ...hebben ze iets van vijf of zes verschillende tactieken gebruikt. Variërend van ultra defensief ...tot super aanvallend... Uh, ...zo'n beetje elk mogelijke speelstijl... ...en verschillende formaties. Ja, op het moment dat je dat gaat doen... ...dan krijg je dus nooit vastigheden... ...dan krijg je nooit automatisme... ...die spelers hebben geen idee wat jij van plan bent... En dan niet in de goede zin van, oh, hij is een tactische chameleon die zich aanpast, maar meer als een, hij is een gestoorde idioot en hij weet eigenlijk zelf niet wat hij aan het doen is. Een beetje de uh, Cyril Gunes van, uh, van voetbalmanager. Of, <laughs> ja, nee, ik vind de bondscoach van Turkije, die, dat, vind, dat vond ik al dit, dit EK ook zo eentje, die, die deed maar wat. Die stelden maar wat sp spelers op in de hoop dat ze wisten wat ze doen waren. En dan zag je twee spitsen druk zetten en twee middenvelders die gewoon op een dode gemak naar terug in positie shokten. Waarvan ik denk, ja, dat heeft niet zo heel veel zin wat we daar aan het doen zijn, hè heren?
1: Uh, ja, die vielen wel echt heel erg tegen, moet ik zeggen. Oh,
0: uh, ja, mijn hele toto van neuk, die eikels.
1: Ja, bij ja, mij ook. Ik had... Uh... Ik had in de, in de, in, in de Managers United EK-pool als één of één, twee mensen hadden Turkije winnen. En ik was één van de mensen die ze liet, liet winnen van, van, van Italië de eerste wedstrijd. Nou, ik heb met het schaamrood te kaken die wedstrijd zien zitten kijken. Ja, volgens mij hebben ze pas
0: in de tweede helft voor het eerste doel geschoten. Maar dan, nou, moet, dat is volgens mij dan moet ik zeggen: mijn, mijn gedoodverfde eindwinnaar is uh, Duitsland. En die hebben hun uiterste best gedaan om ook uit het toernooi te crashen, <laughs> <laughs> werden we het slachtoffer van goulash-pressing.
1: Ja, jeetje, wat een wedstrijd.
0: Ja, hou op joh. Maar dat, dat is trouwens wel een mooi voorbeeld van niet in paniek raken en gewoon je ding blijven doen. Uh, want ja, goed, Leuf hield, hield misschien ten onrechte wat lang vast aan zijn spelers, maar uiteindelijk betaalde het wel uit. Ook al ik me nog steeds af wat de toegevoegde waarde van meneer Sané geweest is in die hele wedstrijd. Want volgens mij heeft hij echt ja. geen bal fatsoenlijk geraakt.
1: Um, misschien een beetje het moraal krikken van die jongen. Ik,
0: ja, al oh, maak je me niet wijs dat die nou heel veel zelfvertrouwen heeft van... Oeh, ik, ik heb kloten gespeeld tegen Hongarije... ...maar dat gaat de volgende ronde tegen Engeland echt wel beter. Ja, misschien, slechter kan het niet, dat kan ook helpen soms. Hè? Ja. ja, misschien is het dat wel is heel fatalistisch ingesteld. <lacht> Wie weet. <lacht> Wie weet. Wie weet. Nee, um, volgens mij hebben wij daar uh, het grootste gedeelte van de factoren... ...die we zouden kunnen bespreken, hebben we ook wel besproken... Uh, ik, ik ga even, als, als jullie nog één, één laatste uitsmeter als tip mee zouden moeten geven, wat zouden jullie tips dan zijn om mee te geven aan, uh, aan managers die last hebben van een vormdip, van hun ploeg? Erik, wat zou, wat zou
2: jouw tip zijn? Um, ja, ik heb vooral nog een, misschien een originele waar, waar weinig mensen aan denken. Um, maar bij sommige mensen valt het ook op dat, uh, dat de vormdip altijd op hetzelfde moment in het jaar uh, valt. Um, dat kan met verschillende dingen te maken hebben, met vermoeidheden, met, uh, ja, als het na de transferwindow is, heb je misschien gewoon te veel nieuwe spelers gekocht. Um, wat ook zou kunnen, is um, dat het weer een invloed heeft. Het is namelijk zo, als het uh, regent, uh, dan zijn velden soms slechter bespeelbaar. En als jij net een tactiek hebt waarbij de bal uh, heel snel uh, moet rondgespeeld worden, dan is dat lastiger op, uh, op slechte regenachtige velden.
0: Oh ja, absoluut een ding. Of stel je voor, je speelt in uh, zeg maar wat meer Scandinavische landen. Uh, daar valt nog wel eens sneeuw. Oh. En als jij dan kort combinatievoetbal wil gaan spelen... en uh, de bal blijf, uh, stokt iedere keer naar een paar meter... omdat je niet slim genoeg bent om door de lucht te spelen... dan is dat wel een probleem. Heb ik trouwens ooit verteld dat ik daar eens een keer... een hele genante tegengold door gekregen heb. Mijn, uh, mijn, mijn centrumverdediger die wilde dus de bal netjes terugspelen naar de keeper. Die stond een meter of tien verderop. Maar het sneeuwde. Dus na drie of vier meter bleef dat oranje balletje mooi liggen. En de tegenstander had een soort van koenspits okay. opgesteld. Dus een of andere speler met gewoon twintig snelheid. En die rende er gewoon langs door. En ja, volgens mij stond mijn keeper ook gewoon vast in de stuifsneeuw of zo. Dus die had, ma maakte ook geen aanstalte om naar die bal toe te bewegen. Dus Spits <laughs> rende gewoon met ballen alle doelen. En dat is een soort uh, Speedy González. Arriba, arriba. Okay. Um, ja, dat, uh, daar heb ik toen wel van geleerd. Ik dacht, oh, het sneeuwt. Misschien iets directer gaan spelen dat ze die bal wat uh, hoger geven.
2: Inderdaad. Het is uh, soms het goede moment om, uh, om je tactiek toch een beetje aan te passen.
0: Door schade en schande wijs geworden. Uh, Len, heb jij nog een uh, tip of een uitsmijter voor onze luisteraars?
1: Uh, ja, op het gebied van persconferenties. Het is natuurlijk een onderdeel dat we niet graag doen, voetbalmanager. Ik denk dat het, het grootste gedeelte van de, van de mensen uh, een assistent het laat doen. Ja, eens. Maar daardoor, als de assistent het voor je doet, die kan namelijk echt voor een gigantische moraal drop in je elftal zorgen. Door net even de verkeerde antwoorden te geven. Uh, ik heb het zelf heb ik het ook onderschat. Ik doe het tegenwoordig doe ik het allemaal zelf en um, dat helpt absoluut um, weet je, als een speler na een wedstrijd een fout maakt, of hij pakt een rode kaart dan kun je twee dingen doen, je kunt hem afbranden in de pers, en dat doet je assistent dan meestal ook als je, als je aan hem het, het vraagt te doen, of dat doen mijn assistenten maar je kunt ook bij jezelf denken hé, hey, weet je, ik, 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 ik knijp even een oogje dicht, het is, het is een sterspeler hij maakt een foutje en dan zie je eigenlijk na de wedstrijd, zie je dat moraal, zie je alweer een puntje omhoog staan en uh, ja, persconferenties die, die zijn echt krachtiger dan, uh, dan menig denkt.
0: Dus geen uh, Kiribati, kaver, ka dus geen kiribati uh, kaderdiscipline?
1: Nee. Nee, nee. Maar ja, weet je... Uh, de, daar doe je ook... Wat, wat, wat mij dan weer heel erg opvalt... is dat je daar ook gewoon persconferenties hebt. En dat je ook in de, voor de wedstrijd een persconferentie hebt. En in de na, kort na de wedstrijd waarbij ik bij mezelf denk, ja, er zitten drie mensen... en een appel en een ei te kijken naar je wedstrijd. Wie leest daar dan nog over daarna? Maar goed, dat, uh, dat, dat geheel terzijde. Maar ja, ik, zeker op die lagere niveaus kunnen die persconferenties... die kunnen echt gewoon enorm belangrijk zijn. Uh, en die kunnen echt gewoon het hele moraal van een ploeg omhoog halen... of juist echt enorm la laten droppen. Kijk,
0: ik, ik moet mezelf trouwens rectificeren. Ik zei net kaderdiscipline, dat had natuurlijk kadaverdiscipline moeten zijn... En dat voor een docent Nederlands. Jezus. Nee, um, mijn tip die staat eigenlijk bijna haaks op die van Len. Want daar waar Len zegt van uh, wees een beetje lief voor je spelers en ga ze niet aflopen branden. Zeg ik boetes geven mag gewoon. En als ze echt slecht gespeeld hebben dan mag dat best op zijn minst een waarschuwing. En als het niet de eerste keer is ook gewoon een geldboete tegenover staan. Dat wil ze ook nog wel eens mot motiveren. Die eh, eer, ja. eerder genoemde centrumverdediger met zijn tekorten terugspeelbaas, die heeft gewoon keurig netjes een officiële waarschuwing gekregen en zei ook, oh, ik zat fout, dat had, moet ik de volgende keer niet meer doen. Dus, eh, tuurlijk, je moet proberen om ze niet af te branden, maar nogmaals, het zijn ook geen sneeuwvlokjes en je, je mag ze best een keer, de waarheid mag ook gezegd worden.
1: Absoluut, Absoluut ja. Absoluut. Maar heeft dat ook niet ook een beetje met het niveau te maken waar je op staat? Die van mij die zijn mentaal niet wel heel erg weerbaar.
0: Ja, maar sneeuwvlokjes op Kiribati, dat lijkt me heel moeilijk.
1: <laughs> nou, ik zou het in voetbalmanager niet, niet, niet uitvlakken hoor. Dat kan best, denk ik. Nee,
0: ik, ik denk wel dat het los staat van het niveau. Maar ik noem maar eens wat, als een speler echt onder de 6.0 duikt... dan krijgt hij van mij gewoon een officiële waarschuwing hoor.
2: Oh, bij mij al uh, aan 6.4. <laughs> dus ja, nog harder, ik, maar, ik, uh, ik, ik, doe wel, ja, ik ben ja ik enkel zo streng achter de schermen. En dan inderdaad, eh, wat Len zegt in de persconferentie, kun je ze, kun je ze mooi beschermen. Maar achter de schermen ja, kun je gewoon eh, met waterflessen gooien en, en boetes doen. <laughs> eigenlijk is het een beetje wat Mourinho altijd doet. Hè? Naar buiten toe beschermt ja. hij zijn spelers altijd.
0: En, maar je weet niet wat er achter de schermen gebeurt. Ja, of ja, eigenlijk, eigenlijk weten we dat wel. Want het uh, blijkt dat hij achter de schermen ook een compleet gestoorde narcistische idioot is. Maar... <laughs> dus dat, maar ik denk dat we daarmee de verschillende factoren die van invloed kunnen zijn op het overwinnen van een vormdip, dat, die, dat we die daar hebben laten passeren, de revue hebben laten passeren mocht het je nou lukken om dankzij onze tips uit een vormdip te komen laat ons dat vooral weten, vinden we leuk als het niet gelukt is mag je het ons ook laten weten en zeggen het is allemaal jullie schuld, dan zeggen wij het niet waar je hebt zelf gespeeld uh, maar je mag het ons gerust laten weten, wij staan daar open voor. We hebben van Fabian uh, geen post binnengekregen uh, met betrekking tot nou ja, de aflevering van vandaag. Wat we wel hebben binnengekregen zijn enkele uh, vragen vanuit uh, het... In dit geval kwamen ze volgens mij vanaf het forum. Dus uh, laten we eens heel even kijken wat daar nog is uitgerold. Uh, vorige week hebben wij vooral vragen van... Gebruiker Gimel besproken. En dat was eigenlijk ook de enige die dit keer met vragen kwam. Uh, voor een deel hebben ze beantwoord. Als je te lang speelt met dezelfde tactiek, weet tegenstanders zich daarop aan te passen. Ik denk dat we daar nu een eenduidig antwoord op kunnen geven. Heren, kan dat? Nee. 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 De tactieken die gekraakt worden, die bestaan niet. Uh, dit is wel een aardige. Als je voor een lange periode goed speelt, kan het dan dat je spelers overmoedig lijken te worden? Dat ze te zeer gaan zweven?
1: Ja, zeker. Vooral tegen de kleine tegenstanders. Hoe vaak je zie je niet langskomen op het forum of in een van de Facebookgroepen dat iemand, uh, wat is het, twaalf uh, wedstrijden op rij heeft gewonnen en dan uh, thuis tegen de nummer laatst of gelijk speelt of verliest.
0: Ja, dus ik, ik, ja. Ik, ik herken daar ook wel wat in.
1: Zeker.
0: Dus uh, hou, hou je spelers ook een beetje grounded. Ga, ga niet zeg maar, te zeer de loftrompet steken in de persconferenties. Maar zeg dan gewoon, ja, het gaat wel aardig. Maar er is altijd ruimte voor verbetering. Probeer een beetje voor de, de bescheiden insteek te gaan. Ik denk dat dat een aardige is. Himmel, nou, hij vraagt iets over team meetings, Maar dat hebben we eigenlijk al besproken dat dat werkt. En eigenlijk ook het roteren. Oh, nee, toch niet helemaal. Hij zegt, heeft roteren alleen effect op fitheid? Of houdt het je spelers ook mentaal scherp? En uh, mag, ik, mag ik daar antwoord op geven, heren? Zeker, voor mij wel. Nou, in voetbalmanager uh, in zijn er een aantal factoren... Uh, ...zeg maar die betrekking hebben op wat spelers presteren in het veld. Uh, je hebt uh, de fitness... Oftewel, gewoon in procentjes weergegeven hoe fit je spelers zijn. Maar je hebt ook uh, match sharpness. Dat, is, dat speelt ook een rolletje. En dat heeft dan ook weer invloed op bijvoorbeeld de moraal. En match sharpness is eigenlijk hoe vaak heeft een speler daadwerkelijk gespeeld. Hoe vaak stel je hem ook op. En spelers die veel opgesteld zijn, die zijn scherp in de wedstrijd. Maar als ze te veel gespeeld hebben en hun fitness gaat omlaag, neemt ook die match sharpness weer af. Dus ook daar zit je een beetje met de ja, hoe moet ik het zeggen, de spagaat, denk ik. Het evenwicht tussen, stel ik telkens alleen maar de sterkste ploeg op... of zorg ik ook dat de wisselspelers voldoende match-sharpness opbouwen. Dat ze wel voldoende speeltijd krijgen om ervoor te zorgen... dat op het moment dat ik ze van de bank af moet laten, moet laten komen... dat ze wel nog weten dat rechtervoet, en dan linkervoet, dan weer rechtervoet, dan weer linkervoet... dat ze wel enigszins weten wat ook alweer de bedoeling van het spelletje was. oh ja, bal, dan moest ik tegen trappen. Uh, dus ja, het speelt wel degelijk een rol en de rotatie heeft niet alleen effect op de fitheid... ...maar zorgt er dus inderdaad ook voor dat je spelers op het moment dat je ze dus ineens in de basis moet gooien... ...of dat, dat je ze een keer van de bank af laat komen, dat ze ook daadwerkelijk weten wat ze aan het doen zijn. En dat ze ook daar een, uh, een, positieve, ja, een positieve influence hebben. Uh, Match sharpness is ook overigens heel makkelijk terug te vinden als je in je tactische overlay kijkt... Dan heb je conditie wat met een groen hartje staat weergegeven. Uh, moraal is met, een, met pijltjes. En de match sharpness. Uh, als ze helemaal fit zijn, dan hebben ze een uh, zwart duimpje in een groen kadertje. En als het wat minder is, uh, of als het wat minder is, dan hebben ze een uh, soort geel icoontje met een pijltje omhoog van het gaat wel de goede kant uit, maar ze zijn er nog niet. En als het afnemen is, of als het wat minder. ...snel gaat, dan is het een rood icoontje... ...en soms staan die pijltjes dus ook naar beneden toe. Dan is het uh, kak... Uh, ...of hebben ze gewoon een uh, geel icoontje... ...met een streepje in, als in... ...ja, het blijft gelijk. Ze, het, ze zitten niet in een topvorm... Maar het is ook niet heel dramatisch. Dus match sharpness is er wel ook eentje om in de gaten te houden. En als je het gevoel hebt dat je wat meer groen daar wil hebben... ...dan kan het af en toe niet verkeerd zijn om spelers in het laatste half uur toch wat speeltijd te gunnen... ...zodat ze aan die match sharpness kunnen werken. Dus goede vraag, Kimmel. Daar kunnen we wat mee. Dat gezegd hebbend gaan wij naar onze club en speler van de week. En heren, wie van jullie wil de speler van de week doen? Wat is going on here?
2: Do it again. Oh, genius! Absolute genius! De speler van de week. Oké, okay, uh, ja, dan doe ik de speler van de week. Uh, het is een, uh, een uh, talentje uit, uh, uit Noorwegen dat we hebben gekozen deze keer. Het gaat om uh, Ole Martin Koolskogen. Uh, ja, het is. Uh, nog niet, uh, niet zo'n bekend uh, talent, maar uh, ja, als je hem eens opzoekt, uh, je gaat direct zien uh, waarom dat we hem gekozen hebben. Uh, het is echt, uh, hij is eigenlijk een centrale verdediger, maar uh, hij kan ook verrassend goed uit de voeten uh, ja, in de spits. Dus, uh, ja, multifunctionele speler wat dat betreft. Uh, vrij grote jongen, meter 87, uh, kan hoog springen, kan goed koppen. Dus dan uh, ja, heb je direct ook een idee wat voor, uh, wat voor type spits het is. En uh, ja, hij, is, hij is pas 19 jaar. En, en voor zijn leeftijd zit hij er goed in. Ook wat betreft uh, de mentale attributen uh, is hij uh, behoorlijk ontwikkeld. En niet onbelangrijk. Uh, we hebben hier te maken met Nederlanders. Het is
0: een koopje. Absoluut. Hij, uh, vaak kunnen we voor een paar ton halen. En hij heeft een salaris van... Uh, ongeveer 1000 euro per week, wat natuurlijk nog steeds een hoop geld is,
2: maar voor een voetballer en een voetbalmanager, is dat een koopje. Inderdaad, en zeker uh, eredivisieniveau kan, uh, kan die direct mee, denk ik. Uh.
0: En dan gaan we naar de speler van de week, en uh, nou kom maar Len, je had een verhaaltje.
1: Nou, je ja, deed de club van de week. Oh, club sorry, de club
0: van de week, week excuus, ja.
1: Brilliant! Just brilliant! He gave that the works!
2: De club van de week.
1: Ik rectificeer je even. Uh, live uh, hoe we doen? Ja, doen we gewoon. Uh, nou, dat is Venetia. Die zijn uh, recentelijk uh, teruggekeerd in de serie A. Voor, voor het eerst in. Uh, nou, wat is het? 20 jaar volgens mij. 2001, 2002 volgens mij voor het laatst. Zaten ze in het, uh, op, op het hoogste niveau. En uh, ja, dat is een club waar ik wel iets mee heb. Uh, ik denk een aantal edities geleden, voor manager 2016 of zo, ik speelde Journeyman's. Ze maken zo'n mooie rondreis door, door, door Europa of door de rest van de wereld. Um, toen ben ik ooit een keer aangesteld als, als, als manager van Venetia. in de toenmalige Serie C. Zaten ze toen? Ja. En. Um, ja, dat was echt fantastisch. Ik was, ik was de hele tijd was ik op zoek naar een, een club waar ik nou gewoon mezelf een beetje uh, in kon vinden. Ik had wat, wat, wat omwegen gemaakt in, in Noorwegen, Zweden. Ik was uiteindelijk een keertje bij, uh, via een omweg ergens in de divisie gekomen. En iedere keer werd ik na een half seizoen of na drie kwart seizoen werd ik eruit gepiepeld. Dus ik was een beetje op zoek naar een club waar ik gewoon lekker stabiele... Uh, uh, ja, een beetje stabiliteit kon vinden en mezelf als manager een beetje op kon werken. Toen kwam ik bij Venezia terecht. En... Um, in het, het eerste seizoen ging het daar niet, nog niet zo heel erg goed mee. Uh, eindigde ik volgens mij ergens net buiten de, de playoffs voor promotie. Maar daarna begon het echt te lopen. Toen ging ik in één keer goed spelen. Ik had een paar leuke Italiaanse talenten van onze moederclub Juventus toen, volgens mij nog. En toen gingen we in één keer van, zaten we in de top van de serie C, gingen we naar de serie B. En toen uiteindelijk kwamen we zelfs in de serie A. En eigenlijk tegen alle verhoudingen of echt alle regels van de journeyman in, ben ik gewoon de rest van mijn carrière ben ik bij Venetia gebleven. Omdat die club die vond ik zo tof. Weet je dat, die clubkleuren die zijn fantastisch. Die, zijn, uh, die, die zie je gewoon niet vaak. Dat zwart, oranje en, en groen. Het, het, het vloekt als de, als de pest eigenlijk. Het ziet er niet uit. Maar dat maakt het juist wel echt enorm gaaf. En, uh, dus ja, daarom heb ik altijd wel een soort van zwak gehouden voor, uh, voor Venetia. Uh, ik moet zeggen dat ik ze in het echte leven niet zo super goed volg. Maar uh, ja, de afgelopen maanden konden we er niet omheen. Uh, om het nieuws dat ze weer terug zijn in de Serie A. Ze zijn via, via, promote, of via, ja, via promotieplay-offs zijn ze uiteindelijk gepromoveerd. Tegen uh, Citadella hebben ze dat uiteindelijk gewonnen. En um, ja, in voetbalmanager is het gewoon een wijze toffe ploeg om mee te spelen. Omdat je, je bent geen topfavoriet in de Serie B. Maar je hebt wel echt hele leuke spelers. Waar je iets mee, uh, iets mee kunt. Waaronder uh, voormalig uh, Heerenveen, Pek Wolle en Ajax uh, winger Dennis Johnson. <lacht> het was uh, ja... Iemand waar we, waar we iets in zagen bij Ajax. Maar uiteindelijk is het, is het hem niet helemaal geworden. Hartstikke zonde. En volgens mij hebben ze ook nog die voormalig doelman van FC Den Bosch. Die zit daar ook. Ja. Die, uh, Nicky Maempa. Nicky Maempa. Ja. Die zit er ook nog. En die is basisspeler voor zover ik, ik, ik weet. En uh, is het niet de ploeg waar Filippo Inzaghi de trainer is? Ja toch? Niet meer. Uh, niet meer. Hij, is mee. daar niet wel meer. Hij was daar wel. Ja. Hij was daar wel. Dus uh, ja, nee, weet je, als je een leuke ploeg zoekt om gewoon een, echt een lange termijn safe mee te doen, dan is Venetia echt, echt fantastisch.
2: Ik zie hier ook dat uh, uh, Espisotto uh, daar op dit moment speelt, uh, ja, op basis uiteraard. Maar uh, de meeste spelers uh, gaan die nu wel kennen, denk ik, het uh, supertalent van, uh, van Inter.
0: Ja, Santiago
2: Esposito. Esposito, dat was het, ja.
0: Ja, en niet onbelangrijk, en dat vind ik altijd leuk... Uh, ...Venetia is ook een club met historie. Het is niet, niet een of ander va vaag clubje... ...wat met, met veel geld is opgeklommen. Uh, het is een ploeg die... ...serie A verleden heeft. En ze zijn ooit... ...kennen we de naam Maurizio Zamparini nog... ...vanuit Palermo, als ze in wereldrecord trainers ja. ontslaan. Nou, die heeft, voordat hij naar Palermo ging... ...heeft hij nog iets lelijks gedaan. Hij was namelijk eigenaar van Venetia. En toen hij, toen hij zich bij Palermo inkocht heeft hij bij Venetia alle goede spelers meegenomen. En die heeft hij gewoon allemaal gelijk bij Palermo gestald. Dus die club is toen kansloos gedegradeerd daardoor... door die stunt van hem. <laughs> dus um, volgens mij zijn ze ook twee keer failliet verklaard. Ergens in uh, 2005 en 2009, zeg ik even uit mijn hoofd. Uh, in Italië kan dat gewoon, dan word je van verklaard, ga je naar de Serie D en dan mag je gewoon lekker opnieuw beginnen. Um, dat doen ze niet zo moeilijk over. In Nederland word je dan gelijk uit de competitie gehaald. In Italië word je gewoon een paar competities lager ingedeeld, dan mag je daar nog eens opnieuw proberen. Dus het is wel een, een, een roemruchte club, een club met een verleden. Uh, volgens mij een van de wenige clubs waar je met de boot naar het stadion kunt... Uh, want ja, Venetië. Dus onze, onze club van de week is Venetia. En onze speler van de week was Ole Martin Koolskogen. En daarmee komen wij bij het einde van onze aflevering. We willen jullie bedanken voor het luisteren. Want jullie, de luisteraars, jullie maken onze podcast. Vragen insturen, dat kan. Stuur een mailtje naar podcast.manunited.nl Je kunt het ook via Twitter doen. Dat kan publiekelijk, maar je kunt ook onze DM's komen binnenglijden, harder dan een gefrustreerde Steven Berghuis. Gewoon doen. Rectificaties zijn welkom, soms gebeurt het gewoon live on air, soms doen we het zelf. En als we het niet doen, dan staan we ook open voor jullie inbreng daarin. Doe het gewoon. Vergeet vooral niet om je te abonneren op onze podcast, zodat je gewaarschuwd wordt wanneer we een nieuwe aflevering droppen. En tot de volgende week. Football Managers United podcast